0: 起業家の日記77日記目どうもこだろですえー、っと今日はテニスのあのシューズとガットをね買いに行ったんですけど日曜日だからやってなくてえー、っとめっちゃ歩いたんですけど結局空いてなくてでなので明日行きますはいでえー、っと今日は基本的に大学の勉強してたんですけどあのなんかね昨日その勉強は気持ちが大事という話をしたんですけどでねその気持ちを持ちながら今日勉強しようと思ってて昨日のそのポッドキャストではそのノートカードを使って勉強するって言ったと思うんですけどあのあそうノートカードを使ってやるやり方が、えっと、ゼテルキャステンメソッドみたいなね、確か名前があるんですよ。ゼテルキャステンっていうのがノートカードって意味かな、確か。で、うんと、まあ、その、そのやり方でやろうと思ったんですけど、もう一個ね、あの、オブシディアンっていう、オブシディアンっていう、サービスがあることを、まあ、前から知っててで、えっと、まあ、どういうサービスかというとその一つの知識ともう一つの知識を、まあ、つなげていろいろ理解したり覚えたりみたいなするようなサービスなんですよだから例えばえっと僕今企業の科学っていうまあこれ前から持ってた本なんですけどここでえっとまあ PMF を達成すするる話が書かれてるんですよ PMF っていうのはプロダクトマーケットフィットっていうことでまあそのマーケットにマーケットでそのユーザーとか顧客から自分のね商品自分の製品が愛されるかどうかみたいな。愛されるようになったら F 達成したら PMF しっていうふうに言うんですけどこれをシンプルに PMF とは何々々っていう感じでノート取るとまあそういう取り方もあるんですけどどうしてもなんだろうな表面的になりがちというかあとなんかまあそういうやり方をしていろんなやあのいろんなね単語とか。アアイディととかをそうやって何々とは何はみたいな感じで、ね、ノート取ってちゃうとまあどうしても覚えづらいというかねどんどん多くなっていくのでってなった時にこのオブシリア i を使えば例えば PMF とは何々,何々で Twitch が PMF する Twitch っていうサービスがあるんですけど、まあ、ゲーム配信のねあのプラットフォームなんですけどそのイッチがするまでに、まあ、大体2年ぐらいかかったらしいんですよっていうのを僕は、えっ、ー、と、ある YouTube の動画から、もうその知識は持ってたので、それとつなげるわけですよ。で、そのノートに、まあ、Twitch が PMF するまでっていう、まあ別ノートを作ります。それをクリックすると、今度は Twitch が PMF するまでのノートが出てくるわけですよ。で、ここで、えーっとまあ、少し、T、あの Twitch がね PMF するまでに、まあのこと出来事とかを書くんですけどここの場合は,は、えー、っと Twitch は最初はねジャスティン TV っていうサービスから始まったわけですよでジャスティン TV から始まった Twitch であとオブシリア i のいいとこはリンクとかもね埋め込めるのでえと京都創業者の一人が誰かがゲームして,してるのを見るのがね好きだったため、まあ、ターゲットをそこに移したっていう文章に YouTube のリンクを貼っつけてで今度はこの「ジャスティン TV」と「Twitch」っていうキーワードが出てくるわけですよねでそことまたつなげるわけですよじゃあ今度は例えば「Twitch」を押すと「Twitch」のページが出てくるで「Twitch」のまあリンクとか貼ってきながらら TV から始まりまりしたとじゃあ今度ジャスティン TV とつながるジャスティン TV とは何なのか Twitch の初期バージョンであり、えー、創業者がジャスティン・カンえっ、ー、とジャスティン・カンっていう人が、まあ、作ったんですけどこの人の人生をま24時間ずっと配信し続けてたサービスなんですよジャスティン TV を最初はねで今度じゃあジャスティン・カンとはどういう人なのかで、まあ、Twitch と j u s ティ n t v 作った人で、今は、えー、っと、フラクタルっていう Web3 のゲームに取り組んでるんですよ。これ確か今、35、35億ドルぐらいかな。35億ドルじゃないわ。35ミリオンドル。35億ドル。1ミリオンドラー。30、わからん。俺それまだちょっとよくが。あの頭が回ってないんであれなんですけどまあ結構出資されててあの出資じゃないわあの投資、まあ、バックアップされててでじゃ今度 Web3 とは何なのかとフラクタルとは何なのかっていう、えー、知識につながるわけですよじゃあ Web3 っていうのはまあそのワールドワイドワ,ールドワイドウェブのえー、っと今ウェブ1、ウェブ2、ウェブ3があって今このウェブ3っていうのがえっと今後ねそのまあみんなに使われるようになるんじゃないかっていうあれなんですけどここではディーセントライゼーションっていうえっと分散型何て言うんだろう日本語でその分散型の形っていうのかなこれはその真ん中に例えば銀行とかがなかったりえっとまあ誰かが要するに仕切ってないとみんな同じぐらい平等のパワーを持っててみんながみんなを管理してるみたいなそういう構図ですねとかまあブロックチェーンを導入したのが Web3 っていうのでじゃあ今度はこの分散型の構図とブロックチェーンとは何なのかみたいな感じでどんどんどんどんつなげていくんですよで今 PMF から Twitch, Twitch からジャスティン TV、ジャスティンカン、Web3、ブロックチェーンまで来たんですよ。みたいな感じで、一つのコンセプトっていうのを学ぶだけじゃなくて、だから、要するにその PMS とは何かっていうのを学ぶ、学ん、も、ま、と、あ、だったら PMS とは何か、PMS とはもうそのマーケットに愛されるようなプロダクト。マーケットにいる顧客に愛されるようなプロダクトを作ることにを達成できたっていうことなんですけどそれだけじゃなくて Twitch の情報とかジャスティン TV、ジャスティンカン Web3 でこの分散型の、ね、構図とかブロックチェーンとかそこまで知識を広げれるんですよこの1個のコンセプトからすごくないですかこれちょっとねいいけどなんかデメリットっていうか、あ、じゃあまずメリットがめちゃめちゃ勉強楽しいんですよ。この今までだったら、例えばこれ大学の勉強の時もね、今日してみたんですけど、今までだったら、その、まあその大学で例えば、えっと、なんだろうな、会計の授業で、まあいろんなビジネスの、えっと、構図がありますと。例えばソウルトレーダー、パートナーシップ、で、まあ、企業。みたいな感じで、で、それが何なのかを覚えるだけだったんですよ。でも、今日は、例えば、うん<咳>えー、っと、例えば、ソウルトレーダー。あー、違うな。ソウルトレーダーより、カンパニーの方がいいかな。例えば、えっと、企業とは何なのか。まあ、これは、そのビジネスオーナーと、全く別の、えっと、あの、リーガルエンティティであり、あの、まあ、要するにその、リミテッドライアビリティって言って、まあ、会社の、その、負債とかは、えっと、なんていうのオーナーナさんんにあんまり影響しないっていう状態なんですけどじゃあ今度リミテッドライアビリティからとは何なのかでそこからまあこういう企業たちは全部このリミテッドライアビリティだよねっていうところにまあいろんな企業をリストアップするわけですよで例えば1個がスケール AI えー、っとでまあもちろん僕がもともと知ってるレディットドゥーリンゴで、あとはキャセオンゲーミング、エカリプトゥスみたいなね。で、ここは正直、例えば自分が興味ある企業とかをつなげました。ネットでちょっと調べて。で、じゃあ、スケール AI はリミッテッドライ l ビ a b i l 持ってます。じゃあ、スケ a ル e i t はどんな会社なのか。で、これはカナダの、カナダを代表、カナダでまあトップのね、AI の会社で、で、この CEO の方がアレクサンダー・ワングっていう人なんですけど、この人25歳で、えっと、まあその一番若く1000億自分で稼いだ人かなっていうのでまあちょっと有名なんですけどでこのアレクサンダー・ワングさんのえっとページを開けばまあそのスケ,ールスケール AI とつなげてるのとえっとまあリンク貼っつけてるのとでじゃあこのスケール AI はどのような企業をサポートしてるのかでまあサムソングリフトピンテレストでまあ、サムソングとかは分かってたんで知ってたんですけどリフトっていうねまぁ、あ、ちょっとあのまぁ、あ、ウーバーと似てるってことは分かってたんですけどまぁ、あ、結果ねまあほぼにほぼ一緒っていうかまあ、もちろんちょっと違う部分もあるんですけどで今度じゃあリフトでリフトからウーバーみたいなねでウーバーからサービスビジネスとでサ,ービスビジネサービスビジネスは大学の勉強のやつとつながってるみたいなねでサービスビジネスからカセオンゲーミング。でカセオンゲーミングは、えっ、ー、と、この、まあ、Web3 とか、ブロックチェーンのね、えっ、ー、と、ゲーミング、ブロックチェーンを導入してるそのコミュニティのね、コミュニティを作ってまあみんなでゲームできるみたいなね、プラットフォームで、とかね、っていう感じで、知識をつなげてつなげてつなげてつなげ,げてっていう感じでやってて、メリットはさっきも言ったように勉強が楽しいと。楽しいんですよ。どんどん、えー、自分が知りたいものを調べていく。ただ、デメリットは、なかなか進まないんですよ。大学の勉強が。あの、他の知識を入れてるので、あの、大学の勉強進みが遅い。はい。これは果たしていいのか悪いのか、よく分かってないんですよ。けど、その代わり、あの、本当に知らなかった知識とかをめちゃめちゃ吸収できてるとか例えばね今日は今日自分がびっくりしたのは何個かあってえー、っとまずスタティスティックスっていうまあそのデータをね分析してデータを分析してまあ企業が一番いい選択を取れるようにするんですけどそのス,、えっと、スタティスティックスの中にも3種類あってその1個がインフェレンシャル・スタティスティックスっていうやつで,でこれは、まあ、要するにその大きな全体図の結論を出すためにその全体図からサンプルをね抽出してそのサンプルのデータを分析して、まあ、そこから全体図の結論を出すっていうやり方なんですけどでこれをねどうつなげようかと思ってまあ、ちょっと空想の例文を作ってみたんですよ例えばえっとある会社がえっと、まあ、次ね別のプロジェクトがあってそのプロジェクトに、まあ、いろん、えっと、何人もね会社の働いてる人が必要とでその中から何人風邪ひくでしょうみたいなねシチュエーションを作ってあの完全空想のでまあ説明的に説明文にはその,、まあ、その全体図からあの、まあ、一定数サンプル取ってそのサンプルの中での割合を見つけてでまあそれをもとに全体図でも、えー、こんぐらいの人が風邪をひくでしょうみたいな。でその時の企業を何にしようかなと思って、ここはもう本当に自由なんですよ。で、ニュース、ニュースっていうか、まあ、ニュースか、ニュース、ブルームバーグっていうね、サイトを使って調べてたら、ケン、ケ、ケンゴ、なんだっけな、ケンゴクマアンドアソーシエッツっていう建築事務所が出てきたんですよ。確かに、うん、建築事務所だと思う。で、まあ、ケンゴクマさんっていうのがこの日本でね今東大で建築を教えてるのかなでも本当にめちゃめちゃ有名な人ででシドニーにもあるんですよこの人の作ったものがで僕何回もそこ行ったことあるので見たことあるのであのまあそれも新しい発見というかまさかそのニュースに出てきたねこのケンゴクマさんが「ああの建物作ってたんだと」とでまあそこで少し発見があったりでそこからまあそのじゃあケンゴクマアンダーソーシェッツが見つかるじゃあケンゴクマ、で例えばこの人の、うん、と気になったんですよこの人の建築物何個かめちゃめちゃ綺麗だしねでくすぎ橋とハーモニカ横丁を見たかっていう建築物を見つけてで、まあ、それについてちょっとノート書いたりでくすぎ橋は山口県にあるよねあのめちゃめちゃなんか本当にシンプルな橋っていうか、まあ、道路まあ橋か橋なんですけどめちゃめちゃ綺麗なんですよでハーモニカ横丁を見たかはカフェの周りにその自転車のねあのホイールがめちゃめちゃついてるっていう東京にありますねこれは行ってみたいですねとかみたいな感じでねどんどん知識が広がってって正直必要,な必要な知識かどうかは分かんないんですよけどなんか本当にこのやり方だとマジでいろんな分野に触れてるわけですよだからなんか楽しいというか本当に全く知らない世界に踏み入れれるのでその代わり大学の勉強のスピードはね遅くなるんですけど結構結構遅くなるんですよ。で例えば今日一番遅くなったのがえっとまあえっと今日まあチャプター1っていうか、まあ、とりあえずねこの初めてオブシーディアン使うんでチャプター1でね簡単なコンテンツからやってみようかなと思って。アントプレネーターって起業家とはどういう人なのかでまあこういう人ですえっとでじゃあえっと起業家のえっと代表的な例はみたいな感じで僕はまずジェフ・ベゾスさんを書いたんですよでもジェフ・ベゾスさんっていうのはアマゾンのね元 CEO 今はえっとヘン誰やっけなヘンドリー・ヘンドリーなんちゃらさんアンディ・ジャスイさんだ全然違うへえヘンドリー読んじゃっちゃうそうで今はまあアンディ・ジャスイさんに変わったんですけどでじゃあえー、っとこっからまあまあ例えばアマゾンはまあちょっとねアマゾンについてちょっと書いてアマゾンからあんまつなげなかったんですけどえー、っと、まあ、例えばアンディ・ジャスイだったらアンディ・ジャスイは今のねえとアマゾンの CEO で元 SVP って書かれてるんですよ SVP って書かれてて僕最初何か分かんなくてじゃあ SVP とは何なのかでまあシニアバイスプレジデントとでじゃあシニアバイスプレジデントは企業のどこにどこの位置の人なのかみたいな感じになってそれ疑問に思ってでまあ調べてみると CEO があってプレジデントエグゼキューティブバイスプレジデントえー、シニアバイスプレジデントだというふうに多分僕認識してるんですよ今間違ってるかないや多分合ってると思うんですよだからまあアマゾンの4番目の人だったわけですねまあシニアバイスプレジデントが多分何人もいたと思うんですけどみたいな感じでまあそっからね派生したりで一番弱かったのが今日あのー、まあジェフ・ベゾスさんっていうのはなんか1秒に30万とかかな60万40万とかまあ稼ぐ稼いでるっていうことは知ってたんですよじゃあ世界で一番お金持ちなのかっていうことに疑問を持って抱いててでまあジェフ・ベゾスさんがえっと世界一お金持ちだった時期があることは知ってるんですよただ今実際どうなのかっていうのにえっと、まあ、疑問を抱いて調べてみたらやっぱり2017年から21年はジェフ・ベゾスさんのえー、まあ1位だったんですよで今は3位でじゃあ1位と2位誰かで僕の予想はイーロン・マスクが1位だと思ってたんですよでも2位誰かなみたいなで調べてみるとイーロン・マスクがまさかの2位ねでイーロン・マスクを超えて1位がベルナルド・アルトルトさん,んですルアルアルナルトさんナルトナルトさんアルナルトさんかなで、えー、とまずイーロン・マスクについてちょっと書くわけじゃないですかテスラスペース X の CEO で元ツイッターの CEO とで、まあ、ツイッターの CEO 本当にこの間変わって今はリンダリンダさんですねリンダヤ・カリーノさんでこの人は確か NBC ユニバーサルのチーフ・オブ・アドバルタイジングみたいな。そういうい立場の人だったんで,すよ、ね、でまあじゃあそのベルナルド・アル,トアルナルトさんどんな人なのかイーロン・マスクを超えてるわけですよあのスペース X とかテスラとかでねあのまあ大成功してる人を超えてる人なんでまあでもあの「フォーブズ」によると確か2022年で結構落ちちゃったんですよイーロン・マスクが。なのでまあそれもあると思うんですけどじゃあベルナルドアル・アルナルトさんどんな人なのかっていうことをちょっと調べるわけじゃないですかそしたら LVMH の CO なんですよねで LVMH、まあ、名前からして名前から見て LV って入ってたんであじゃあ,あのルイス・ヴィトンとなんか関係するのかなっていうふうに思って、まあ、調べてみるじゃないですかで、えー、っと、まあ、LVMH っていうのは、これ初めて知ったんですけど、あの、たくさんのラグジュアリー、えー、っと、系の、まあ、ファッションのブランドとかね、の、まあ、を、まあ、たくさんの親会社か、そうやな。親会社で、フルネームが、まあ、何の略かっていうと、ルイス・ヴィトン・モエット・ヘネッシーっていうのかな。で、じゃこのモエットヘネッシーはどっから来てんのかてか何なのかっていうことに気になってで調べてみるとモエットエットシャ,ンシャンロンかなっていうのがえっとワインの会社だったっけな確かそうなんですよあシャンパンのでヘネッシーはコグナックっていうまあブランディーのね会社でこのブランディーも今日僕初めて知ったんですけどってかまずシャンパンはなんとなく分かっててコグナックって聞いたことなくてなんか何なのかみたいなでじゃあもうヘネッシーについて調べてコグナックについて調べて実際何かっていうとまあそのコグナックっていうのが実際あのブドウジュース取ってそっからまあそれをアルコールに変えてでアルコールと他の液体をね分けてそれを2回分けるらしいんですよでまあその2回分けたようなのがコグナックでブランディっていうのが、まあ、その普通のワインをえっとワインと他の液体、まあ、分けるっていうっていう飲み物っていうことを知ってまあ今のね言い方がちょっと間違ってたかもしれないんですけど、まあ、自分の中でそういうふうに解釈しててちょっと調べた結果でそう今日はそのヘネッシーとモエト・エ、えっとシャンドンチャンドンかなっていうてか僕はあのちょっと驚きだったのがまあそのルイス・ビトンとかティファニー・ディオール、えっと、とかまあそういうね本当に大きな大きな、まあ、ラグジュアリーコンカンパニー。そういう企業たちが全部集まってることを知らなかったんですよ一つの親会社の元っていうことを知らなくてでまあその CEO がねベルナルド・アルナルトさんでその人が確かね5人娘さんがいてその一人をあのディオールの CEO にしたりとかまあそのいろいろね他の情報も得たりしてあのあともう一個そのそのまあなんか企業って呼ぶんじゃなくてハウスっていう言葉をね使うらしいですよこれはファッション業界なのか分かんないんですけど例えばティファニーだったらラグジュアリージュエリーとデザインハウスハウスっていうのがまあそのまあ企業の別の言い方だと思うんですけど自分でデザインして制作して自分で売るような会社のことだと思うんですけどまあそ,のそういうね知識も得たりとかまあそのなんだろうそう今日はベルナルド・アルナルトさんから違うわああベルナルド・アルナルトさんから LVMH に踏み入れちゃってじゃあ LVMH ってなんだろうルイス・ビートン・モエット・ヘネッシーそれってなんだろうってなって。まさかの LVMH は1987年に、えっと、その3つの会社が一緒になったんですよ一緒にどんどん大きくなっていったみたいなそのルイス・ヴィトンとモエット・エッド・シャンドンとヘネッシー言い方あってんのか分かんないですけどっていうねそっからどんどん大きくなって最初にディオールをね買い占めてだから今ディオールが確か 59.01% 持ってるんですよあの決定権っていうか LVMH のあの, L v M H の,あのなんだろう力,力じゃないですけどそこでなんか選択することがあれば 59.01% は決定権がねディオールにあるみたいなでその理由が一番早く一緒にまあ買われて大きくなっていったからみたいな。みたいなねすごいびっくりしたというかこの知らなかったんですよベルナルド・アルナルトさんの「世界一お金,一お金持ちの人」について知らなかったのちょっとびっくりだったのとかねそういうのがあってすごいなんかないいのかなこの勉強法確かにででも楽しいんですよ本当にあのリンダヤカリンノさんについても何も知らなくてこの新しくツイッターの CEO になったとかなんかあの本当に勉強大学の勉強から一歩ね先に一歩先っていうかまあその他の業界にも踏み入れられるつつ。正直、ベルナルド、あ、じゃベルナルド・アルナルトさんのことでも知ってても、な、何、何年って感じなんですけど、けど、なんか、なんだろうな、別に、あの、何かにはなると思うんですよ。この、こういう知識はいろんな。で、まあ、これからもね、その、どんどんノートを作っていくにあたって、その、まあ、もともと、今これ、あの、オブシディアに入っている知識とつなげたりもできますし、まあ、本当にいろんなことができるというかね。いやすごいですね。今日はシャンパンについても学べましたね。シャンパンとコグナック。飲んだことは両方多分ないと思うんですけど、コグナックね、味違うんでしょうかね。まあ、けど、その、アルコールと液体をね、分けるっていう作業を、2回するのと1回するのと、全然違うのかとかもよく分かってないですし、僕の認識というか、では、ブランディが1回で、コグナックが2回なんですよ。これが合ってるかも分かんない。けど、まあなんか別にね、知ってて損はしないというか、やっぱりいろいろ知ってれば知ってるほど楽しいと思うんですよ。なん何事にも。なんかいろんなえ。あと一番いいのがこれ別に僕、えっと、個別で、えっと、LVMH とは何かでノート取ってでじゃあ今度ブランディとは何かノート取って Twitter とは何かノート取ってリンダーヤカリーナさんのト取って、カセオンゲーミングノート取って、Web3 ート取ってとかじゃないんですよ。全部何かしら繋がってるので、なんか、一個思い出したら、どんどんそっからね、他の知識思い出したりとかできると思うんですよ。で、これめちゃめちゃいいと思うし、なんか、そう、めちゃめちゃいいと思うんですよ。で、例えば自分の思い、まあ思いというか考えとかもね、ここに入れると、例えば自分のアプリが PMF できるかなっていうふうに書いて、まあそれについてちょっと書いて、その PMF とは何かっていうあのページにまたつなげて、で、そのページがその Twitch が PMF するまでにつながっててとかね。で、えっと、課題の重要度にも、えっと、意識しないといけないっていうことを書いて課題の重要度の別のページでここもその Twitch とジャスティン TV についてちょっと書いてたりとかそのジャスティン TV はまあその本当に顧客とかがえっとめちゃめちゃ解決したい課題解決してほしい課題を別に解決してなかったため PMF するのに時間かかったとその Twitch にえっと、ターゲットをね、移行してからようやく PMF できた、みたいな。そういうことを書いたり。でもそこからジャスティン TV、Twitch に繋がってて、ジャスティン TV からジャスティンカンさんから Web3 からブロックチェーンから、みたいなね。どんどんどんどん、なんか、先へ先へ行くような感じで、どうなんでしょう。楽しいのは本当に間違いなくて、その、楽しいんですよでこのオブシディアンっていうサービスもめちゃめちゃ使いやすいしで、まあ、知識とかも増えてってる気もしますし実際増えてってるし覚えやすいんですよ一個一個別々に覚えてないからしかも全部自分の興味で調べたりしてるのでだってそんなまさか起業家から起業家っていう、まあ、起業家とはみたいなね学校でやんなきゃいけないこの知識から LVMH まで行ってそこからヘネッシーのコグナックのブランディーまで行くとは思ってなかったんですよいやもう飛びすぎじゃないかととかまあ起業家からサム・アルトマンねサム・アルトマンはそのオープン AI の CEO ですよあ今は違うんかなどっちだっけあ今は CEO だそうそうそうでもあれが違うわ元 YC の CEO だったんですけどまさかの元レディットの CEO だったんですよ。これも僕知らなくて。あ、そうなのと。で、じゃあ逆に、まあ、ここからね、また OpenAI に発生します。で、OpenAI は何なのか。まあ、AI のね、会社ですよ。で、今一番そこで高い技術を持ってるのがこの GPT-4。GPT-4 かな。で、じゃあその GPT-4 を導入してる企業はどこなのか。で、ドゥオリンゴだったり、ストライプだったり、ビーマイアイズとかね。でも、ビーマイアイズとか僕聞いたことなかったんですけど、まあ、要するに GPT-4 を使って、まあ、目がね、あまり見えない人とか、えっと、そういう人に、そういう人がその目の前にあるオブジェクトが何か分かるように、GPT-4 にそれを認識させて、それを音声とかで言ってくれるのかなそういうサービスだったり。とかで、なんかすごい、あのー、いいんですよ。でも YC とは。このサム・アルトマンさんが YC のね、元 CEO。YC はつ,ついて僕もともと知ってて、たくさん。YC の,の YouTube も見てますし。で、じゃあ YC は、まあ、アメリカで、あのまあ、トップのね、ベンチャーキャピタルですよ。他に、アンドゥルホルウィッシン、あれ言い方わかんない。A18Z みたいな。確かその A16Z かなみたいなね。そういうベンチャーキャットがありますが、YC がありまして、で、そ,その YC がどこの会社に、えー、っと出資してんのか。で、ストライプ、オープン C、スケール AI。ストライプはあれですね、インターネット上のペイメントとか、オープン C は NFT のマーケットプレイスでしょ。これは世界一大きい NFT のマーケットプレイスで、そこから NFT につなげたりとかもできますし、あの、多分フラクタルにもつなげれるんですよね。そのジャスティン。ジャスティン TV の、えっと、ジャスティン TV 作ったジャスティンカーンさんが今ね、取り組んでいる Web3 の、えっと、フラクタル。フラクタルも多分 NFT とかを導入してるんですよ。まあ、ブロックチェーンとか、あの、技術も入れ込んでるので、きっとそのゲームでゲットしたコレクタブルが NFT 化されててとか、そういう。使い方もされてると思いますしで、あとスケール AI。ここでまたスケール AI 出てくるんですけど、スケール AI はそのカナダのね、トップの AI の企業で、でそこからアンドルワング。で、アンドルワングは CEO ね。アンドルワングが、まあ、要するに世界、まあ、一番若く、1000億自分で稼いだ人みたいなね、そういう感じでつながればつながる。どんどんどんどんどんどんどんつながってって、めめちゃめちゃゃ楽しいですよあとそのさっき言ったそのスタティスティックスそのデータ分析のあれで言うとあれはね最初はインフェルエンションっていうその,その全体図からサンプル取って全体図の結論を出すっていうやり方もあればあとはその何やっけプリディクティブプリディクティブは、まあ、そのデータの分析を使ってえっと要するに予想をするんですね。将来何が起きるか。で、まあ、それを誰が使うかって考えたときに、ヘッジファンドマネージャーとかは多分よく使うなっていうふうに思ったんですよ。じゃあ、そのヘッジファンドマネージャーについて調べて、調べて、で、ヘッジファンドマネージャーっていうのは、まあ、その、まあ、結構裕福な人たちからお金をもらって、それを、えっと、まあ、不動産だったり、株だったり、いろんなものに通してリターンをね何倍にもするみたいなそういう人でじゃあそのえっとそっからまあもちろん一番最初に出てくるのがレイダリオなんですよで、まあ、レイダリオっていうのが、まあ、ほぼ一番有名なヘッジファンドマネージャーじゃないかなというふうに思ってるんですけど分かんないですけど、まあ、僕が聞いたことあるのでねレイダリオでレイダリオは、まあ、そのヘッジファンドマネージャーっていうことはしてたんですけど実際どんな人なのかってなった時にえっと実はそのえっとまあそのブリッジウォーター・アソシエッツっていうめちゃめちゃっていうか世界で一番でかいヘッジファンドのえっとチーフ・インベストメント・オフィサーっていう立場にいたりでまあそのブリッジウォーター・アソシエッツが何なのかも調べたりっていうねことができてあと知ったのはブリッジウォーターソーシエまあ世界,に世界で一番でかいヘッジファンドに誰でも投資できるわけじゃないんですよ。誰でもそこに、ね、お金をあげて、誰でもレイダリオとかそういうそこで働いてる人に、ね、運用してもらえるわけじゃなくて、やっぱり最低、最低1000万からスタートっていうことも今日知りましたね。ヘッジファンドはもともと、まあ、そのめちゃめちゃ裕福な人たちがいるっていうのは知ってたんですけどあの、ちゃんとした金額とか知らなかったんで。でそのブリッジウォーター・アソーシエッツについて知れたりとかいやー面白いですねとてもあとオープラ・ウィンフリーさんこの人はめちゃめちゃあの成功してる女性の起業家というかでこの人名前よく聞いてたんですけど本当に何をしてた人何で有名なのかとか何も知らなくて。でこの人はそのまあ一番有名なのがその25年間続いたこの人のテレビ番組でそれについても知らなかったりとかねしたのでそれ新しく学んだりとかいやーねすごいですよでその例えば今の CEO の、C、あ CEO じゃない Twitter の CEO の人が働いてたユニバーサルっていうのがまずそのえっと他のエンターテインメントの会社とかをま,あまとめてるちょっとした親会社でその上にまた親会社がいるんですけどでその例えば日本の USJ とかもその NBC ユニバーサルの中の一部だったり DreamsWorks とかねユニバーサルの映画とかも全部そこだし。とか、ボイス a i とかね。ボイス a i はどっから来ただっけあ、ボイス a i は、あのー、スタティスティックスの最後の一個、ディスクリプティブスタティスティックスって言うんですけど、これはその、まあそのデータを整理したり、まあその、整理して、まあ分析できる形にしたりとか、そういう。えっとやつなんですけどそこで、まあ、そのボイス a i はでですこ,れをこのスタティスティックスを使って、まあ、ユーザーの、ね、数だったり、えっと、登録してる AI の声のバリエーションの数とかを計算してるみたいな風に書いてボイス a i っていうのは実際に v、えっと、そのボイスチェンジャーの会社で AI を、ね、元にその自分の声を有名人の声とかに変えたり。でできる面白い会社でこれ前からね使ってみたかったけど実際使っ,使ったことはないんですけどでボイス AI から AI に変わって AI から AI のめちゃめちゃいい例が GPT-4 です GPT-4 からさっき言った記事とつなげるとかいやーすごいですねこんだけたくさんねあの今ちょっと別にノート見て話してるわけじゃなくてそのオブシディアンではその全体のねつながりが見れるページがあるんですよめっちゃこれもすごい面白くてなんか点がたくさんあって点の下にそのページのタイトルがあって線でねつながれてるんですよでそれを動かしたりとかもできてなんかめちゃめちゃあのなんて夜空見てる感じ本当にあのでそれを見て今話してるんですけどだからほぼ全部クリックしなくてもあの話してるってことはそれほどね覚えてる理解してる、まあ、この全部つながりのおかげだと思うんですよ。たくさんつなげてやってったから、まあ、理解して覚えてると思うので、まあ、その勉強のスピードはとても遅くなっちゃうんですけどそれでも価値はあるかなというふうに思ってるんですよ、今んとこ。で、逆に、あんまつなげてないポイントとかもあって、そういうポイントはやっぱりあんまり覚えてないんですよ、実際に今こうやって見返してるんですけど、あれなんだっけとかいうふうになっちゃったりしてるので、つなげれればつなげれるほどいいっていう感じなんですよね、きっと。なので、まあ、明日からも、このやり方でやるんですけど、一つ気をつけないといけないのは、本当スピードがね、追いつかないんですよ。あの、他の知識に行っちゃうから。それ、もいいと思うんですけど、あのー、ね、いいと思うんですけど、どうなんでしょう。本当に永遠に行けちゃうじゃないですか、このやり方。だってさ、ブランディからまだ行けましたからね、LBMH から。で、ヘネッシーね、ヘネッシーから、えー、コグナックからブランディからまだ先もあったわけですから全然ら要するにこれウィキペディアのリンクを押したら別のページに飛んでそのページにもたくさんリンクがあってみたいなそういうやり方なんですけど、まあ、楽しいですけどねめちゃめちゃそのおかげで永遠にいけるからこそなんですけど、まあ、そこは一つデメリットとして気をつけながらやっていかないとまずいですねそのあんま関係ない、まあ、でも知っててね損はしないと思うんですけど、まあ、こういう起業するにあたっていろんな業界の情報とかも知るのは大事だと思いますし新しいねアイディアもそうアイディアとかを作る生み出すためにもオブシディアンってめちゃめちゃいいんですよ。なんでかというと、まあ、そのアイディアを例えば書き出してでそこからもともとある知識とかオブシディアの中に入っている知識とつなげてでそうすると見返す時にそのアイディアをだけを見るんじゃなくてそのアイディアからあこの知識につながってるでこの知識がこの知識とつながってるからもうそこで何かね新しいものを思いついたりとかもできたりするのでまあオブシディアンめちゃめちゃいいですねいいのかはわかんないまあいいでしょうきっとなんかはいいいいいのは間違いないかななのでそうですねそうですねいいのは間違いないけどまあちゃんとね気をつけてやらないとあのなんだろう何て言うんだろう気をつけてやらないと勉強に勉強にじゃないあの終わらない本当に全く終わらなくなっちゃうのでは気をつけてやりますはいけど、明日も、明日は宿題とか何個かやらなきゃいけないやつがあって、で、えー、っと、何やっけ、テニスシューズ買わなくちゃいけなくて、その次の日テニスあるんで、なので、それをします。はい。っていうことなので、今日、めちゃめちゃ話しちゃいましたね。けどこうやって自分が今日得た知識をアウトプットできる場としては、ポッドキャスト最強かと思ってて、ツイッターとかでもね、ちょっとしたんですけど、どうしても文字数に限界があったりとか、そういうのがあるので、ポッドキャストで全部言えるのは、復習の面でもめちゃめちゃいいと思いますし、聞いてくれてるみんなも新しい知識を得たんじゃないかと思いますね。だって、知ってましたブランディ。ブランディはまあ知ってる人いるか。コグナック知らなかったんじゃないですかみんなさん。コグナックって聞いたことないからね。でも、コグナック聞いたことあったとしても、まあ、その、例えば LVMH についてとか、LVMH、まあ、ルイ・ヴィトンが、ルイス・ヴィトンじゃないな。ルイ・ヴィトンか。ルイ・ヴィトンが、あの、何最初にシャンパンの会社とコグナックの会社と一緒になってできたっていうのも多分知らなかった人多いんじゃないかっていうふうに思っててまあだからねこれからどんどん得た知識アウトプットする場としてもこのポッドキャスト活用できればなというふうに思ってますねはいぐらいかないや本当にめちゃめちちゃゃ話せたというかあとはまあその会計とか会計についてもまあちょっとノート取ってけど会計はまあその僕が PMF 自分のアプリを PMF するために会計を使わないと会計を使えば、まあ、そのコストを抑えながらね PMF することは大事なのでとても最初からそこにコストあってすぎると。大変になるというか。だからそことつなげたりとかね。そういうこともしましたし。でもアカウンティングとか、でもそんな感じかな。はい。っていう感じですね。いやー。けど、このやり方だと、なんかいろんな人と話せる気がするんですよ。いろんなな知識を持てるることになるのでだからなんだろうまあ極端な話例えばえっと、まあ、デザイン学科の子とか来てもまあ今はね今日一日しかやってないんで知識は少なくて今僕が唯一ね話せるとしたらあの剣豪クマさんの話しかできないんですよ。けど今日あれなければ。健吾くまさんのことも知らなかっただ,とだ,だろうと思いますしなのでなんかそういう意味ではこのやり方だといろんな人とね AI に関してだけでも今日はスケール AI と、えっと、まあオープン AI はもともと知ってましたがでは GPT-4 についてで GPT-4 の活用方法について例えば B-MY-Eyes についてとかねめちゃめちゃそのいろんな人と話せると思うんですよ話せるようになるというかねだからそれはすごく面白いし自信にもなるんですよね、まあ、しなんかやっぱ知識がないと人と話すのが怖くなるというか話す話題もなくなりますしけどいいですわやっぱりオブシディアン間違いないと思いますねでも、まあ、パソコンでやってるんですよでも確か昨日パソコンでやるとね、記憶に定着しないって言ってたんですけど、このやり方だったらね、しますわ。ちゃんとしてます。はい。なので、そこはあんまり心配してないというか、多分全然大丈夫かなというふうに思いますね。いやー、いいですね。いいけど勉強進むのが遅い。まずい。これはまずい。そこをね、どうしようかなっていう感じなんですよ。逆にこっちに知らない知識にを調べたりすればするほど、実際学校の勉強の知識ももっと定着してるんですよ、十分に。つながりが多ければ多いほど、あの、覚えれるので。なんですけど、逆にそっちに時間を合ってすぎると、勉強する時間がね、短くなったりとか。うわ、難しいとこですね。バランスが。でも楽しいのはやっぱりこっちのね、知らない知識にどんどん追求していくというか、どんどん調べていってみたいな。それはやっぱり本当に楽しくて。なので、まあ、つながりをね、どう探すかですかね。会計とかはつながり簡単なんですよ。例えば、えっと、まあ、その会社の収益について、まあ、収益とはみたいな。だったらえっと、テッククランチとかで、その企業がこんぐらいね、収益を出したみたいな記事はいくらでもあるので、その企業とつなげて、その企業はこういうやつをやっててみたいな、そこからどんどん広げれることができます。だからアカウンティングは簡単と。で、まあ、経済は、あ、もう経済も簡単だ。その、まあ、何かのデマンドが。高かったらこうなるみたいな話だったら、まあ、そのデマンドについて、まあ、あるプロダクトのデマンドそのプロダクトについてとかねそういう感じにえっと話してったりとかもできますしえっと経済はじゃあできる経済アカウンティングできるスタティスティックスはこの今の、まあ、データの分析の授業はもうやろうと思えばできるか。そのいろんなねデータ分析の仕方があって例えばプールド T テストみたいな T テスト Z テストとかがあってまあそれはこういうことをするためのものです例えばこういう企業はそれをこういうふうに使えるかなとかでももちろんその大学内の知識を大学内の知識と他の知識とねつなげるのもいいと思いますしけどやっぱりその実際今のあの世界の他のニュースとか他の知識につなげた方が楽しいし新しいこと学んでるしっていう意味ではそっちの方がいい気がしてますねあ、なのでまあつなげようと思えば全部いけますわはいそこはね多分大丈夫なんですけどなのでとにかくいろいろ全部つなげて知識に知識をつなげて勉強していきます。これからも。で今日はアプリ開発はちょっとできませんでした。ちょまあ、オブシディアン試してて、えっと、今ちょうどね CTO くんもあの旅行中なんですよ。なので、まあ、ちょうどいいじゃないですけど、あの、まあ今日はオブシディアンをたくさん試したっていう一日でしたね。楽しかったですね。まあ明日からもね、つなげて、明日もまたこれの倍の知識を得てるわけですから、そう考えるとすごいですよね。いやー、そう考えると面白いですよ。なので、まあ明日はどうなるか楽しみですね。という感じで、初めてこんな長いポッドキャスト撮ったんじゃないかなっていう感じなんですけど、まあ、えっとオブシディアン最強の回でしたね。はい、っていう感じで、えー、っとまた明日バイバイ